0: Ja, då är vi hos hela människans verksamhet här i Motala Valstena och jag träffar Rebecca Pettersson som är 36 år. Hon är mamma till två pojkar på 3 och 8 år. Just nu lever hon inte i någon relation. Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra, tack. Ja. Uh
0: -huh. Du kom hit till hela människan här verksamhet idag för att hämta en matpåse.
1: Ja, precis. Eh, man kan få lite hjälp med det om man har, jag tror egentligen är det vanligtvis tisdagar som man kan komma hit. Och sen så förut var det i alla fall i en lucka. Eh, så man fick ja, men ange hur många man är i familjen och ja, men lite så. Och sen så plockar de ihop eh, Ja men väldigt fina matkassar faktiskt. Eh, ja, men så man kan få med sig hem.
0: Mm. Jättebra. ja. ja. Du har ju inte jätte hög inkomst idag i och med att du är sjukskriven. Yes. Så att, vad, vad betyder det att kunna få en sån här på? Så Nu har ju du bara fått den fyra gånger då.
1: Ja, men jag försöker ju att ja, men varje månad klara mig själv, men ibland så går det inte alltid. Och då är det suveränt att kunna få ja, men den här extra hjälpen. och ja, men alltså. För många, ja men det finns ju många som har till exempel diabetes och sådana saker. Och då gör det ju en skillnad på liv och död faktiskt. Men för mig, ja, det är ovärderligt. För jag har fler munnar att mätta än bara min egen.
0: Mm. Du är ju uppvuxen i Mjölby men flyttade hit till Motala som 18-åring då.
1: Ja. Eh,
0: och bor nu i Charlottenborg va, heter det? Det stämmer. Mm. Hur trivs du här i Motala?
1: Jag trevs jättebra. Det är en fantastiskt fin sommarstad överhuvudtaget så. Och sen allting som ligger runt omkring, vassstena och ja, men så. Och man kan ju ta sig överallt med buss. Men ja, vintertid så tycker jag att alla städer är tråkiga och grå. Men ja, nej, jag älskar mottala och framförallt på sommaren med alla turister och alla som är ute och rör sig.
0: Ja, ja, det är verkligen fantastiskt att hålla med om.
1: Uh -huh.
0: Nu är vi på upphällningen här av sommaren, men det Ja, uh -huh. det börjar, börjar bli
1: lite sådär tråkigt och dystert nu. Ja. <laughs> men samtidigt är de första kvällarna när man kan tända lite ljus och man fryser lite och tar fram filten i soffan. De är rätt mysiga domar faktiskt.
0: Ja, det är det verkligen. Ehm, som sagt, du är utbildad svetsare, men just nu sjukskriven. Ja. Vad är det som
1: har gjort att du har hamnat i, i sjukskrivning? Ja, det är väl en, ja, flera olika saker egentligen. Jag svetsade när jag var gravid med lillebror. Han är tre år idag. och Efter mammaledigheten så var det svårt att komma tillbaka in i det här med rutiner och allting igen. Jag hade gått hemma, tror jag, lite för länge och blev på något sätt lite folkskygg och tyckte att det var jobbigt att vara bland folk och ljud och där ihop med ADHD och ihop med ett liv man har levt tidigare som kanske inte har varit det bästa. Ja, så är rad olika mm. grejer då, egentligen.
0: Precis, du har ju grund och ADHD och sen eh, började du eh, missbruka lite...
1: Ganska tungt.
0: Ganska tungt. Ja. När började det här?
1: Eh, jag var 16 år när min läkare skrev ut olämpliga preparat till mig första gången. Och det var ingen liten förpackning. Och det var väl där jag eh, amen, hittade någonting som var ett lugn som jag inte hade känt av innan. Eh, då hade jag inte heller fått min ADHD-diagnos, så då förstod jag inte heller riktigt vad som var fel på mig jämfört med alla andra som klarade allting och amen, som det gick bra för. Där kvittot fick man ju senare i livet för den diagnosen tror jag var 27 när jag fick
0: mm. men innan du fick de här tabletterna hade du själv provat på alkohol och sådana saker då?
1: Ja eh, Mjölby var en sån stad där man började festa ganska tidigt Det var det var när man var mellan jag tror sommarlovet mellan sexan och sjuan där festade jag första gången Mm
0: var det liksom det normala där i Mjölby? Ja,
1: ja. det var det. Jag har aldrig... Eh, jag har festat och varit ute så. Men det har aldrig varit min, min grej. Jag har aldrig tyckt att det har varit så roligt att dricka alkohol och festa.
0: Men så fick du de här tabletterna då? Som jag antar innehåller någon typ av afetamins liknande? Eh, nej, det här
1: var... Eh, ett smärtstillande preparat.
0: Smärtstillande? Ja. Så, så var det det du hamnade i sen då? Ja. Några olika etablettmissbruk kan man säga.
1: Ja, jag har ju missbrukat det mesta, eller jag har provat det mesta. Men det som varit mitt men, huvudmissbruk, eller vad man ska säga, det har ju varit men, opiater, opioider av... Mm. Alla olika desslag. Mm. Hur länge höll du på med detta? Till och från i 14-15 år. Mm.
0: Men nu är du inskriven i det här så kallade LARO-programmet.
1: Ja, det stämmer.
0: Vad, händer, eller liksom, vad innebär det? Att vara inskriven i det?
1: Det innebär... Det finns ju två olika... Två olika... Det är... Det kallas för läkemedelsassisterad rehabiliteringsbehandling vid opiat- och opioidmissbruk tror jag är det korrekta namnet. Och då kan man få en underhållsbehandling där man får antingen metadon eller det som förr kallades subotex som idag heter buprenorfin. Och då får man äta en medicin dagligen då. Som gör att man håller borta abstinensbesvär och som gör att man i princip kan leva sitt liv normalt. Den gör inte mig påverkad på något sätt överhuvudtaget. Men skulle jag inte ta den så skulle jag bli jättesjuk. Mm. Så den programmet påbörjade jag för ja, lite mer än sju år sedan. Och samma dag som jag påbörjade där påbörjade jag även en... Svetsutbildning som var den första utbildningen jag faktiskt klarade av genomförde från början till slut. Och den gjordes att jag gick med ett fast jobb därifrån. Det låter som det här
0: LARO-programmet verkligen har hjälpt dig.
1: Mig har det hjälpt jättemycket. Det har hjälpt mig att ja, men vara en fungerande människa, och det har hjälpt mig att hålla mig drogfri. Eh, vissa människor anser att man inte är drogfri när man går på Laro. Eh, det får vara och en tycka vad de vill om det säger inte jag någonting om. Men det har hjälpt mig att, att liksom inte behöva köpa droger på svarta marknaden. Eh, och det har hjälpt mig att ja, men kunna vara en, en bra person och liksom mamma och ja, men allting här i livet. Sen kanske jag inte lyckas med allting jag försöker, men. Jag lever tusen gånger bättre nu än vad jag har gjort i alla fall. Mm.
0: Och du tar hand om två barn på full tid? Ja. ja. Och det är fantastiskt.
1: Ja. Ja, de är ju, ja, de är ju mitt liv. Det är ju, mm. Hade jag inte haft dem så vet jag inte hur livet hade sett ut. Nej. Men det är ju lite för mig i alla fall. Mina barn ger mitt liv mening eller vad man ska säga.
0: Om du fick –Tänka tillbaka till en, en, kanske inte den bästa dagen under den här perioden– –när du var inne i det här missbruket. Hur kunde en sån dag se ut?
1: –Ja, man hade inga pengar. Eh, ingen mat. Eh, man hade väl börjat få abstinens kanske, så man började få influensasymptom. Man var jättedålig i magen– man var tvungen att fixa pengar, först och främst. För innan man har pengar kan man inte fixa någonting annat. För det var bara ett evigt jagande. Först jagande på pengar och sen när man hade fått tag på pengar- ja, då var det inte säkert att man fick tag på några droger. Och visste de att det fanns pengar, ja, då kunde helt plötsligt- en sak som kostade 300 kosta 600. Ja, men för de visste att pengar fanns. Det funkar ju lite så.
0: Ja. Ja. Vad va, va, va fick du göra för att liksom få tag på pengar?
1: Ja, vad fick jag göra? Eh, ja, fruktansvärda saker egentligen. Jag... Eh, ja, man... Ja, man var utnyttjad helt enkelt. Både känslomässigt och... Ja, nej. Mm. Man... Eh, man fick ge vad man hade att ge så att säga. Och hade man ingenting att ge så fanns det något att ge ändå.
0: Mm. Som kvinna in i ett missbruk så kan man bli ganska. Illa ja, man är budget. väldigt.
1: Alltså, jag tycker man är utsatt i missbruk överhuvudtaget. Dels på grund av att man blir så låg i samhället. Man blir så både av myndigheter och. Jag menar, så Människor runt omkring så blir man Man Är mindre värd Så bara där Att vakna med den känslan Men att vara kvinna I missbruk är ju Ja, det Och man vet ju Vad man gör, man gör det fast man inte Vill göra det För mm. att man har inte så mycket att välja på
0: Drogen finns där Och du måste få i den i kroppen liksom.
1: Ja Mm
0: om du tänker på en riktigt riktigt bra dag som du har nu sedan du har kommit in i det här Larop-programmet och så hur ser en sån dag ut?
1: Ja, då jag blir väckt av att antingen lilla grabben ligger i sängen och hunger bredvid. eller att det stora pojken kommer och klappar på en och sen så brukar vi sitta och äta frukost länge tillsammans och bara prata och titta på Pokémonkort och allt möjligt. Och I somras brukade vi packa väskorna och sen brukade vi åka ut med den här badbussen som gick till varumåndag. och Sen hängde vi där ute hela dagarna det var väldigt mysigt. Och vi hade med oss fika och men, kylväska så vi kunde vara från tidig morgon till sen kväll. Och Ja, jag tycker nog nästan de stunderna är mysigare än de när man åker iväg och det är aktiviteter och ja, men, karuseller och allt sånt där Det är det mm. där lilla, ja men, extra när man tar sig tiden som inte finns till vardags som jag uppskattar mm.
0: Verkligen om, om du fick beskriva dig själv lite kort vem, vem är Rebecka?
1: Ja, eh, en tjej som vill klara allt själv. Vill inte be om hjälp, helst. Och vill väl helst klara det på första försöket också. Vill inte behöva göra om. Eh, envis så att det blir både positivt och negativt. Eh blivit ganska streetsmart tycker jag med åren trots att jag inte har liksom, jag har inte gått någon skola ingen grundskola ingen, inget gymnasium eller så eh ja men jag tycker jag fixar det mesta som jag behöver fixa så jag tycker att det är ganska stark faktiskt
0: mm. det märks Ja. att du är det Ja. Och och du berättar också att det här är fjärde gången som du kommer och hämta en sån här matkasse. Att du, ja. att du försöker i möjligaste mån klara dig själv.
1: Ja, precis. Eh, ja, men jag, första gången jag var här var väl kanske för två år sedan. Eh, och sedan dess har jag väl kom det här. och kanske fjärde gången som jag kommer hit. Eh, och jag försöker att styra ihop och nu har det blivit sjuka priser på maten i affärerna. Bara brödet vi brukar köpa har gått upp 18 kronor. Ja. Eh, så nu börjar det bli svårt när man liksom, man är ensam med två barn eh, och nu har precis skolan börjat och det ska vara nya jumpa och det ska vara ytterkläder och gummistövlar och barn Växer. Så att det har behövts en hel del nytt. Och ja, den här månaden får jag helt enkelt inte ihop det. Och då är det sån himla hjälp att kunna komma hit och få en matkassa. Då.
0: Vad betyder den här matkassan?
1: Ja, Den betyder så himla mycket. Den betyder ja, Idag hade varit tredje dagen i rad som jag hade fått ge mina barn ja, men pasta. Antingen med någon tomatsås eller köttbullar. Jag alltså, sa, med den här matkassan så kan ja, barnen få lite varierat i sig. Jag hade löst, alltså man är mamma, man är tigermamma. Jag hade aldrig låtit mina barn gå hungriga. Men det här är en möjlighet för mig att inte behöva ja, men vända ut och in på mig själv. Utan jag behöver liksom bara be om lite hjälp.
0: Mm. kan. Om du fick beskriva din uppväxt, din tidiga uppväxt, hur såg den ut?
1: Som en reklamfilm. Den har varit... Ja, men, allt ett barn borde få, tror jag. Mm. Kan jag mm. ge mina barn hälften? Jag är jättenöjd. Mm.
0: Mm. Fantastiskt.
1: Ja, jag har haft allt. Trygghet, kärlek. Två närvarande föräldrar som har... Trott på mig. Peppat mig. Men, ja.
0: Har ni kontakt idag?
1: Eh, min mamma lever inte. Men eh, jag träffade min pappa fem minuter innan jag gick in här. Mm -hmm. ja Och pappa okay. och jag, jag är en sån där pappas tjej. Kan inte gå och lägga mig om jag inte har pratat med pappa någon gång under dagen. Sådär.
0: Mm. Mm. Fantastiskt. Ja. Um. Jag tänker på både samhället och kanske dig som person, men vad gör dig ledsen idag? Vad finns det för situationer som gör dig
1: ledsen? Ja, men det är väl det är väl det här ständiga dömmandet av människor. Eh, att man inte tror på en förändring hos människor. Eh, Nej, det kanske inte går de första hundra gångerna. Men om folk slutar tro på varandra, hur ska man kunna tro på sig själv och hur ska man klara det någon gång? Alltså, till slut så har man styrkan och till slut så, så går det. Eh, och man kan inte göra mer än att försöka.
0: Har du mött på det här att de inte har trott på dig?
1: Eh, jag möter på det fortfarande. Jag går ju på den här larobehandlingen och jag har jätteproblem jag får ju bevisa mig hela tiden, komma och räkna tabletter så att, amen, så att de inte tror att man har sålt eller ätit för mycket eller gjort någonting. Och man ska lämna urinprov och det tas extra sticker och ja, nej jag får fortfarande, alltså jag har inte lämnat ett urinprov som har varit positivt på någonting över ja, nästan åtta år nu och det känns nästan som att de nu ska sätta dit dig mm. eh, nu har ju inte jag någonting att dölja men jag tycker det är tråkigt att människor som jobbar med människor antingen i missbruk eller med psykisk ohälsa att de har så svårt att tro på att en människa ska förändras för då tycker jag inte att man ska jobba med där man jobbar med
0: Nej, verkligen verkligen om vi vänder på frågan, då, vad gör dig väldigt glad?
1: Ja, men det är väl ställen som det här. Det är människor som kanske inte har någon. Som kanske har blivit... Men, en del familjer vänder ju liksom ryggen till- om man hamnar i ett missbruk. Vänner gör det oftast om man inte har vänner i missbruk. Eh, men, att få känna att man har någon tillhörighet för jag vet ju att det anordnas ja, med lite julbord och ja, med lite sådana saker att man mm. har någonstans liksom ja, få komma mm. där man känner att man har ja, men en plats
0: du, du berättade lite här innan att det kan vara lite svårt för dig att vara här ändå vill du berätta?
1: Ja, men det är ju, jag har ju levt i missbruk eh, och håller mig nykter. Eh, jag har ju underhållsbehandling eh, och andra mediciner som är receptbelagda. Och i en liten stad vet ju alla allt om alla. Eh, så det kan ju vara så att träffar jag på ja, en person här som är i ett aktivt missbrukande eller missbruk att den personen ringer och ja, men gärna kanske vill ha min medicin och sådana saker.
0: Mm. Det kan vara lite jobbigt för det pushas på. Liksom ja, men det. precis. Det, det är ju ingen jag.
1: medicin man får dela med sig. av. Det är ju
0: jättestrikt. Mm, nej, precis. Ehm. Har du några hobbies eller så som du ägnar dig åt?
1: Ja, jag älskar ju allting som har med smink och skönhet och naglar och allt sånt att göra så där kan jag jag har inte möjligheten att huvudvård och sånt är ju tyvärr ganska exklusivt idag och kostar väldigt mycket pengar men det finns mycket man kan göra med, ja, men man kan göra ansiktsmasker med grejer man har hemma i skafferiet också faktiskt mm. eh... ja nej så mycket sånt kollar jag på, jag lyssnar på mycket poddar mm. eh... Mycket ja hemska poddar här väl. Men jag tycker det är intressant att lyssna på sådana.
0: Vilka poddar är du lyssnar på?
1: Ja, men mycket sådana rättegångspoddar och Aha. brottspoddar. Och där Man får liksom vara med och lösa liksom ett fall. eller hur, man får vara med från början och se hur det hur de kommer fram till att saker och ting har skett och så. Ja, de är... Det är fruktansvärda händelser men att få. Att vara med och ta del av själva förloppet tycker jag är, är spännande.
0: Mm, de har varit mm. intressanta, jag håller med. Ja, verkligen.
1: Jag har nog avverkat varenda sån här brottspodd, tror jag.
0: Vilken var den bästa, tyckte du? Eh,
1: jag gillar rättegångspodden
0: Rättegångspoddar. Ja. Mm. Vad skulle du säga att ger ditt liv en extra krydda idag?
1: Ja, mina barn alltid, såklart. Eh, men en extra krydda. Ja, men...
0: Men vet... barnen är ju verkligen en extra krydda.
1: Mm. Ja, jo, men, de är ju, men de är ju alltid... Mm. De är ju hela min mening med mitt liv, men... Jag tycker om ja, men en sån där riktig filgudda... Det är liksom när det är städat hemma, tvätten är fixad, allting är rent och i ordning. Man kan öppna kylen och frysen och det handlar att man liksom behöver inte gå ner till Ica och komplettera utan allting finns för nästa måltid. Jag är inte så duktig på att planera. Jag behöver bli bättre på det. Så det är oftast någonting jag alltid behöver om jag ska laga mat. Jag får springa ner och köpa en lök eller så, ja, Men det är alltid någonting som fattas. För jag har inte planerat innan. Nu bor ju jag ganska nära en affär som tur är men. Det, är tur. <laughs> ja, ja, det där springet bara är jobbigt.
0: Jag förstår det. Ja. Um, om du fick tänka typ fem år framåt i, i livet. Ja. Vad befinner du dig då någonstans?
1: Då har jag och barnen flyttat till ett lugnare område. Jag jobbar heltid eh, och mina barn går i skolan och är lyckliga och mår bra. Mm. Ja.
0: Vad, vad tänker du, vad skulle du behöva för stöttning på, för att komma dit? Eh,
1: jag har tidigare haft ett boende stöd. Eh, men sen så skulle hon sluta sin tjänst. Det har varit en helt, en helt fantastisk kvinna. Jag har haft henne i nästan två år. Hon har ju vänt hela mitt liv genom att bara finnas där. Hon har sett till så att jag har gjort allting själv. Hon har bara liksom puttat på mig. Så hon har aldrig gjort någonting åt mig utan hon har bara hjälpt mig genom liksom att putta på lite. Och... Hon slutade nu innan sommaren för hon skulle börja en ny tjänst i en annan stad. Och då skulle jag prova att stå på egna ben. Eh, och det vart inte bra alls. För när ja, men barnen gick på sommarlov. Det vart så att alla rutiner som vi hade från ju. Det här med förskola och skola. Vi har haft en ganska oturs sommar för vi har varit sjuka. Den ena om den andra, om den tredje, alltså så hela tiden.
0: De mm, sjuka hela tiden. Ja, och
1: öroninflammationer. Och det har varit. Ja, nej, det har, det har varit en tuff sommar. Så nu har jag hört av mig och sagt att jag vill gärna ha tillbaka boende möjligheten om det går. Mm. För jag känner att ja, det är inget. Ja, jag tycker inte att det är något fel i att. Den möjlighet som finns. Eh.
0: Vad, vad gör en, nå för någon som aldrig haft en,
1: vad, vad gör en boendestödare stödare? Mm. Ja, det är olika beroende för. Alltså beroende på vad man har för behov. Eh. Men för mig är det i och med min ADHD. Och sen det här att jag är expert på att skjuta upp saker och ting. Eh så kan den hjälpa mig och, och liksom att nej men nu, nu ses vi klockan nio och sen så bara gör du det här det blir lättare för mig att få det gjort då för att annars blir det bara att jag ja men jag, ja, jag skjuter upp det för att ångesten växer sig så stor då går jag och leker med barnen istället så jag slipper tänka på det och sen dagen efter så sitter jag där med dubbel så stor ångest och klarar inte av att ta tag i det och sen är jag inne i den där spiralen. Och mm. det, det där jag behöver hjälp med i alla fall. Sen finns det de som ja, man kanske behöver hjälp med att städa hemma, tvätta, rensa, betala räkningar.
0: Mm. Har, men du har kontaktat myndigheterna nu och begärt ja. att få en sån... Är det stor kö väntetid eller kan det vara problematiskt att få en sån?
1: Nej, nej, det tror jag inte. Jag ringde igår och jag blir nog tilldelad den ganska så fort, tror jag. Mm. Ja.
0: Det låter jättebra. Ja. Um. Nu när du kliver ut från den här intervjun och ska åka hem och ta hand om ditt barn som var sjuk va?
1: Ja. ja, han har ont i huvudet idag. Stackan. Ja, i natt han illa och sen när han vaknade i morse så hade han ont i huvudet. Men, ja.
0: Men när du kliver ut här och tar med dig påsen hem, vad, vad tänker du, vad skulle kunna vara nästa steg på den här livsresan för dig?
1: jag vet inte nu har jag gjort eh, nu har jag eh, skrivit eller inte skrivit jag har ringt och pratat med dem och sagt att jag behöver den här hjälpen och jag har blivit beviljad insatsen eh, så det är väl det. det jag ska göra nu nu väntar jag på en en operation som ska bli av i oktober eh, efter det när jag är klar så tänker jag kasta mig ut i arbetslivet mm. direkt. Och jag är ganska så... Ja men envis. Jag har nog inte sökt ett enda jobb som jag har velat ha och sen inte fått ett. Så jag är ganska säker på att jag löser det.
0: Hur ser det ut med svetsa
1: jobb? På grund av kriget. Och nu är det en lågkonjunktur på väg in. Kanske inte jättebra för tillfället. Men kvinnor i svetsbranschen är ganska eftertraktat på grund av att många företag vill höja kvoten den här jämställdighetsnivån och man har insett att kvinnor är fantastiskt duktiga på att sätta. de har oftast ett väldigt bra handlag för det mm. så är det så att det liksom är dåligt med svetsjobb på grund av eller världsläget, eller vad man ska säga så kanske jag har turen att jag är rätt så duktig på det jag gör och är kvinna.
0: Fantastiskt.
1: Ja, ibland så ska man ju faktiskt få en liten den här, för att man är kvinna för det är många gånger man det är tvärtom.
0: Vi får hoppas att det blir så verkligen.
1: Ja, ja men det hoppas jag. Men det,
0: det känns ju att du har ett god och har ett driv.
1: Ja, det är ju jag ger mig ju aldrig. Nej, Nej,
0: det märker man när man pratar med dig.
1: Men jag har ju satt två barn till världen också. Så det är ju liksom lite min skyldighet mm. att inte göra det. Mm. Mm.
0: Fantastiskt att vi fick lyssna på din livshistoria.
1: Ja, tack så mycket för att du fick komma.
0: Ja, tack så mycket. Tack. Tack för att du lyssnade. lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamanniskan.se-volontar.